0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retín. Francisco Dispin Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La vida está llena de tantas historias y cada una puede ser contada en diferentes versiones. Una de estas contrastadas historias en nuestro país es sin duda alguna la de la Malinche conocida también como Malinali, Malintzin o Doña Marina, una figura central de la conquista de México, considerada por muchos como la madre del país por el vínculo que creó entre españoles e indígenas. Otros la designan como traidora. Malinche fue una mujer Nahua originaria de lo que hoy conocemos como el Estado de Veracruz. Malinali, había nacido hacia el año 1500, posiblemente cerca de Coatzacoalcos, antigua capital olmeca, situada entonces al sureste del Imperio Azteca. A partir de un hecho fortuito, la Malinche se convierte en la lengua de Hernán Cortés. Ella podía traducir del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Luego. Ella misma aprenderá español y pasará a ocupar un lugar mucho más destacado en la Conquista de México. Además de fungir como traductora e intérprete, fue consejera e intermediaria de Hernán Cortés. Después se convirtió en su compañera y dio a luz a su primer hijo, Martín, considerado uno de los primeros mestizos surgidos de la Conquista de México. Hoy en Algoritmo X conversaremos con Elisa Keijero, considerada actualmente la narradora del país, quien cuenta historias con sentido a través de la inspiración y la emoción. Elisa afirma sentir un llamado del alma para investigar los paisajes ocultos de la historia, y en ese camino se ha encontrado con la vida de algunas mujeres que han sido castigadas por los historiadores, con una imagen de antagonistas, cuando en realidad, han sido parte fundamental del desarrollo de la humanidad. Elisa quejeiro tiende un puente entre la historia de la Malinche, su leyenda, y la realidad de los mexicanos, y ahora busca limpiar el nombre de Malintzin al contar aspectos de su vida que no se discuten en los libros de historia. Yo soy Jessica Collins y le doy la bienvenida a Algoritmo
1: X. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida. Un sábado más de unas historias que contarte. Esta particularmente, Quédate con Nosotros, porque créeme que hemos perseguido esta charla con una persona a quien admiro, a quien reconozco un gran profesionalismo. Ella es Elisa Queijero, como ya la escuchaste en la introducción. Ella es una contadora de historias consagrada que además tiene cosas bien positivas que, que contarnos y ella ha escrito varios libros y eh, vamos a conversar con ella antes de conversar y darle la bienvenida yo quiero agradecerle de todo corazón a dos personas que hacen posible este enlace, una es Claudia Bernal, les mando un saludo, y a Mariluz Fernández, gracias, gracias, porque hicieron posible, esta es una de mis peticiones de, de lista de regalos de la vida, entonces, Exacto. Elisa, todavía la, bueno, perdón, antes de saludar a Elisa, saludo a Paco Disfink, ¿cómo estás Paco?
2: Hola, ¿qué tal Emilio? Bienvenidos a este episodio de Algoritmo X, sean todos bienvenidos como cada sábado y por supuesto agradecemos la presencia en cabina de Rafa Peredo que hace la grabación de este programa y también a nuestro productor Emilio. Fernández Y al productor general Jorge Fernández de Menegui, pero al más importante en este algoritmo de la radio, quien es nuestro máster, quien puchando los botones hace que esta señal llegue a todo el estado de Veracruz y las ocho entidades en donde llega nuestra señal de FM a través de nuestras repetidoras de señal. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado y si nos acompañan en la versión digital a través de Spotify, como lo pueden hacer ya con todos los programas de Radio Más, buscando Radio Más, Espacio Algoritmo X, ahí nos encuentran con esta ventana o nos pueden buscar con la ventana de podcast en donde tenemos contenidos completamente diferentes y con una duración un poco más extensa ahí nos buscan solamente como algoritmo X y tenemos ya pues un buen de contenidos bastante interesantes, pero sí, el día de hoy la verdad es que es una, es una cereza en el pastel en donde nos hemos dado eh, eh, la tarea y bueno, Emilio principalmente, o únicamente se ha dado la tarea
1: de perseguir ampliamente a Elisa Keijiro y por fin la lograste. Así es, hasta que se <risa> Nos hizo, mi querida Elisa. Bienvenida a Algoritmo X.
3: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muy buenas tardes a todos. Oigan, qué pena. Suena así como, como realmente así persecución de, de cangrejo bajo la tierra.
1: No, no pero fue una buena persecución, Elisa. Fue una buena. Es que eres una persona muy ocupada. Eres una cuenta historias, como les decía, Elisa. Eh, amigos, como ya voy en la introducción, ella ha estado involucrada en parte del equipo que ha trabajado con Nacho Cano en esta puesta en escena de la Malinche, ¿no es así Elisa? Por eso, a eso se debe, que había que ser prudente porque es, has estado muy ocupada con un proyectazo como este.
3: Muchas gracias, la verdad es que a veces nos tenemos que concentrar, a veces tenemos las agendas a todos, se nos, se nos llenan y aquí lo importante yo creo que también a compartir con la gente es que cuando sea así, pues encuentren justo ese, ese foco de lo que quieren y que se logre, ¿no? A veces no se llama esfuerzo, sino es como diligencia y, y la verdad es que ustedes han sido muy pacientes conmigo, se los agradezco profundamente y diligentes también para lograr esta, esta charla que me tiene muy, muy, muy contenta y muy emocionada justo para entrar a esos recovecos, querido Emilio Francisco, de qué pasó con Malinche, cuándo llega mi vida, en qué momento la damos a luz, cómo se cruza esto con la vida también de de Nacho Cano y una creación de Nacho Cano y pues dónde estamos hoy, ¿no?
1: Claro, porque aparte de la Malinche, eh, su origen es en el estado de Veracruz. ¿No es así, Elisa? Cuéntanos un poquito.
3: Así es, en Coatzacoalcos. Fíjate que justamente algo que, que me encanta de empezar el año es que ya la estudié, ya la entendí, ya la amo y ahora la quiero caminar. Y me parece sumamente sincrónico que empecemos el año justamente con... Con ella en Veracruz, más todos los estados que nos están escuchando, pero en Veracruz porque tengo esta intencionalidad de ir visitando cada uno de los estados donde ella estuvo y ir haciendo como un viaje del héroe, de la heroína, ¿no? Cómo se fue transformando de la esclavitud a la libertad. Y ella justamente ahí en Coatzacoalcos, en Veracruz, en Oluta y Tequiquipaque, es de esa zona. Obviamente las fuentes... Históricas de pronto se contradicen unas a las otras, pero las más certificadas nos terminan diciendo que justamente esta niña que no sabemos cómo se llamó en ese momento, pudo haber sido la hija segunda, la hija primera, dudamos muchísimo que haya sido Malinali porque significa mala hierba y pues nadie le iba a poner a su hija mala hierba, ¿verdad? En todo caso le hubieran puesto el día en el calendario anterior o posterior. Ella nace ahí dentro de una familia noble, eh, sabemos que es noble porque después ella se sabe comportar en el mundo de los nobles, sabe hablarle a Moctezuma, sabe hablarle a los señores tlaxcaltecas, cholultecas, etcétera, entonces justamente su historia comienza ahí, zona de la que es arrancada, cuando no debe de haber pasado ni los 12 años
2: claro, y, y creo que esta, esta parte que nos platicas, porque bueno hay, habrá que decirlo y repetirlo eh, eh, que, que tienes estás en, en el camino de la presentación de esta que es tu última tu último material que es eh, Una Patria con Madre la historia de la Marinche que nos libera que desde el título ya nos dan ganas de, de agarrarlo y terminárnoslo en un fin de semana porque eh, por otros por otros lados, no, 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 no ahora sí, no, no apuntemos culpas, pero por otros lados nos han dicho que la malinche es mala y nos han dicho, incluso hemos hecho de ella un vocablo que, que habla de cosas malas de los mexicanos. Y creo que tú estás haciendo esta reivindicación súper importante y creo que, eh, pues, nos sumamos a esta reivindicación que, que, que logras con este material que, que, si bien no es el primero que habla bien de la malinche, sí es uno de los que por últimas fechas ha sido bastante atacado.
3: Sí, eh, fíjate, Emilio, que en realidad aquí lo que sucede es que nos fuimos quedando con una leyenda, con un invento, sí, y son tantos siglos de, del invento a la Malinche, es un invento que surge de, de no entender y de un dolor. O sea, si ponemos contexto, como dices, como para no nada más señalar a los culpables, el mexicano desde los criollos está buscando una identidad. No soy de allá, no soy español, Ajá. tampoco soy de aquí. Soy indígena, pero eh, ha quedado eh, eh, eh si es que podríamos decir borrada, porque nunca se borró, o sea, ha quedado evolucionada y cambiada por completa mi uh -huh, forma, claro. mi forma de vida. Entonces, ¿quién soy y quién es el culpable de este cambio? O sea, es, es una postura de pronto infantil. Imagínense ustedes frente a un cambio en su vida y que no sepan cómo manejarlo y a quién le van a echar la culpa, a mamá, a papá, a los hermanos, al vecino. Uh -huh. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Entonces, nosotros buscamos... Eh, que eh, la idea, nos creamos una idea de que alguien nos tuvo que haber traicionado para que los estoicos aztecas eh, perdieran. Exacto. Y entonces editamos de tajo de la historia a Tlaxcaltecas, Otomíes, Totonacas Hola. y todos los pueblos indígenas que estaban profundamente molestos con la opresión de los aztecas, un mundo de guerras y de guerrillas eh, donde los tributos eran altísimos, empezando por las vidas de los esclavos que eran sacrificadas una tras otra para darle de comer a los dioses. Y en esa coyuntura y en esa existencia llega Hernán Cortés eh, a, a nuestro territorio, no es el primero, eh, ya había llegado a territorio y a tierra firme eh, eh, Juan Grijalva y, y los, los indígenas ven en Cortés una posibilidad de vencer a los aztecas de aliarse, vencer a los aztecas. Esto se va hundiendo junto con la cosmogonía que nos hablaba de, del cambio de era, del Nahui Olín, del quinto movimiento del sol. Y, y en esa coyuntura surge una mujer, ¿no? una mujer esclava que es regalada a Cortés como como símbolo de sumisión en su primera batalla ganada ya en Tabasco y,
2: y que además y no es, es la única.
3: No, o sea, es regalada junto con otras 19 es mujeres. Correcto. Pero esa mujer tiene, tiene un don, tiene un talento, y ahí nos podemos empezar a relacionar Exactamente. también. Exactamente. Oye, con ella, ¿no? antes,
2: antes de entrarle a esto Que es precisamente la parte más importante De esta Malinche Que conocemos muy poquito todavía Vamos a ir a un pequeñísimo corte promocional No se vayan, no se despeguen de, de Radio Más Porque estamos aquí en Algoritmo X Platicando con Elisa Keijero, Súper sabroso Regresamos, no le cambies
0: Algoritmo X. Algoritmo X Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos. Regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X. Estamos conversando con Elisa Quejeiro, que es la mejor contadora de historias en México y ella es autora del libro entre otros Una patria con madre les invitamos a que lo lean es una historia súper interesante nos está conversando el tema de la malinche y todo lo que se hablaba en el pasado pero antes de continuar esta conversación Paco ¿Qué nos tienes preparado para... Fíjate para esta que para esta ocasión?
2: esta ocasión tengo preparado algo acerca precisamente de este musical y es un tema, eh, un fragmento del tema de Nacho Cano que, que él genera para este musical del cual vamos a platicar más adelante con Elisa, eh, eh, de el, el musical de La Malinche. Vamos a escuchar un fragmento por cuestiones de eh, derechos, no podemos escucharlo completo, pero escuchamos un fragmento bastante interesante para que se les antoje, una vez que esto sea eh, abierto a, a todos, pues lo puedan escuchar, ya lo pueden escuchar en redes sociales y lo pueden escuchar en las plataformas digitales pero ponemos un pedacito aquí para que lo escuchen y regresamos
4: México grande, libre México mágico mundo nuestro México de más
2: Esto que se llama México eh, Malinche Musical Y es eh, por supuesto a cargo de Nacho Cano Pero ahora continuamos hablando de esta, de esta Malinche con Elisa Queijero que, que era precisamente esta mujer que sobresalía Por estas capacidades que tenía con, eh, pues con los idiomas, con las lenguas ¿no?
3: Así es, Co como les digo, esta, esta mujer que va a surgir en esa, en esa coyuntura de pueblos indígenas eh, luchando por sus propias libertades y de un, de un conquistador ¿no? que quiere nuevos territorios, que quiere eh, poder traer, eh, llevar oro a su rey ¿no? y también a, a su reina sobre todo y, y, y también esta evangelización que se volvía tan fundamental en los, en los españoles en ese momento. Haciendo un poquito como de, de memoria, eh, recuerden que España tampoco estaba constituido como hoy como la tal, conocemos, claro, sino claro. eran reinos, diferentes reinos. Y, y prácticamente un siglo antes, un poquito menos, en 1492, después de que ganan la última parte de la batalla a los árabes, al sur de Francia, se sienten en poder, ¿no? Se sienten que ya está, digamos, su dios con ellos. Y en ese momento es cuando Cristóbal Colón, astuto, después de 10 años de persistencia también, habla con la reina y le dice, bueno, si ya tienes un dios en el sur de Francia con, con los moros, es momento de llevarlo a las Indias, ¿no? Entonces, eh, eh, recuerden que el, el primer objetivo de cruzar los mares eh, es un objetivo religioso. Entonces, ese continúa hasta ese 1519 que llega Cortés justo a las costas de Tabasco, a Potonchan, donde Malinche es esclava. Y cuando pierden los señores mayas que habían de decidido luchar contra estos extranjeros de, eh, de piel blanca, de barbados, que montaban venados sin cuernos, que viajaban en canoas gigantes con velas y se adentraban más allá de las orillas, o sea, imagínense lo que o sea, encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? o sea, ¿qué, claro. ¿qué es esto? Y además unos perros gigantes, porque nosotros con los solos y ellos traían grandaneses, entonces imagínense lo que, lo que realmente El es ilícico. ¿no? Y la fuerza que sentían que tenían los indígenas, porque frente a esa aparente grandeza deciden luchar. Ahora hay que ser muy honestos. Ni Hernán Cortés ni los que le siguieran hubieran podido vencer a los aztecas sin la alianza de los indígenas. No, claro. eran, eran unos 100 españoles, ¿no? entre ellos un solo capellán, Juan Díaz, un solo sacerdote, y, eh, y, a, y miles y miles de indígenas que se unieron para poder vencer a los poderosos tlaxcaltecas, a los poderosos aztecas, disculpen. Claro. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Para volver a poner el foco en Malintzin, lo que, lo que sucede con ella cuando es entregada a Cortés, junto con otras 19, es decir, los mayas tenían un símbolo. Cuando eran vencidos, la sumisión no llegaba a través de regalos, sino llegaba a través de... Dar mujeres, de regalar mujeres, no las alianzas, porque estas eran, eh, las alianzas se hacían con mujeres esposas eh, e hijas, y eh, la sumisión era a través de esclavas. Entonces se escogía a las mejores esclavas de, de esa ciudad-estado. Se le entregaron a Cortés, les echan agua bendita eh, sobre las cabezas, una señal de la cruz y un nombre cristiano. Por primera vez, eh, nuestro personaje de quien estamos hablando va a tener nombre. Allá la nombran en ese momento Marina. Este nombre, Emilio, ella no lo podía pronunciar. Era Malina. Ni ella ni ningún indígena no pronunciaban la R. La R
2: claro
3: de Malina va a derivar en malinzin cuando se convierte en esta señora cargadora de la voz, en esta señora de poder, desde la mirada de los indígenas que la alabaron, que le agradecieron, que la honraron. Y después, como los españoles no podrían pronunciar malinzin, se deriva en Malinche, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como va a ir cambiando su nombre a lo largo de estos tres años de, estos, de que, que dura la, la conquista, y, y, y hasta ahí, bueno, ya vimos que es esclava, que es regalada como esclava al mejor de los capitanes de Cortés. Eso nos lleva a pensar que era, digamos, la joven más fuerte, quizás más bella. Eh, más armónica en su belleza indígena también, porque se la entrega a su mejor carta, Cortés. ¿No? Es, son deducciones históricas que nos llevan también a una construcción de una personalidad. Claro. Tú me interrumpes, Emilio, porque no, sabes que no. soy cuenta historias claro, y yo no, aquí me sigo.
1: ¿eh? Yo, yo te quiero hacer una pregunta puente entre lo que sé que viene en tu libro Una Patria con Madre, donde narras este tipo de conexiones entre el pasado y el presente. Y quisiera preguntarte... ¿Cómo conquistarnos a nosotros mismos a través de entender nuestra identidad? Es decir, hemos, nos han hecho rep, eh, repetidas historias al, re, al respecto de la historia de la Malinche, ¿no? Como decía Paco, ser malinchista es malo, asociarlo con traición, pero en la realidad es no repetir las cosas, porque una mentira dicha varias veces se convierte en verdad. Y al compararnos a esa verdad, pues quizá daña nuestra identidad. Esa es la pregunta. ¿Crees que el reconfigurar esto no es nada más mejorar la imagen de ella, sino mejorar la identidad nuestra como mexicanos? ¿Crees que Yo esto... creo que es la posible. Adelante. Mm.
3: Yo creo que es gracias, Emilio. Yo creo que es una una pregunta sumamente eh, profunda y pertinente porque justo estás encontrando la, la esencia y quizás la misión detrás de contar toda esta vida que de por sí ya podría ser fascinante, pero en realidad creo que evoluciona nuestra identidad. La identidad es, es, siempre está en continuo crecimiento, es decir, somos los que éramos más los que nos vamos convirtiendo desde la esquina que lo querramos ver. Y dentro de nuestra identidad nos quedamos de alguna manera sin, sin una madre de carne y hueso. Imagínate una, una identidad huérfana de madre honesta, ¿no? Eh, nos cobijamos bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, obviamente estoy hablando históricamente, estoy hablando eh, culturalmente y generalizando, ¿no? Dándome el permiso de generalizar eh, pa para, para comprendernos también en lo individual. Y de alguna manera nos quedamos bajo ese manto protector eh, y, 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 y también de, de profunda ilusión y esperanza que es la Virgen de Guadalupe y, ¡pac!, de trancazo a través de estas interpretaciones en la historia, negamos a la que también le decimos la madre del mestizaje, es decir, la madre de nosotros, pero no la queremos volver a ver, o sea, es como no ir los domingos a ver a su mamá, no volver a hablar de la abuela, eh, y, y, y dentro de estos enojos que todos vamos creando con nuestras propias mamás biológicas de carne y hueso, para crearnos en nuestras identidades, tarde o temprano el retorno de la madre, si la vemos, el retorno a la madre, si lo vemos hasta a nivel de constelaciones familiares y a nivel de orden sistémico, cuando nosotros le devolvemos la honra a la madre y tenemos la adultez de no verla como el niño chiquito que quería una mamá perfecta, ni como el adolescente que se pelea con la mamá y no la soporta, ni como el adulto que nada más se refugia con la mamá, sino que la vemos de carne y hueso. Entonces podemos heredar su grandeza, Emilio. Podemos realmente eh, ser dignos de un linaje que hemos negado. Claro. Un linaje, que si me permites resumirlo en algunas palabras, es un linaje fuerte, es un linaje poderoso, es un, es un linaje dulce, es un linaje sobreviviente, es un linaje eh, por demás eh, femenino en el sentido eh, femenino para todos los, los géneros. Es decir, este linaje que es cuna y sepulcro, que abraza y que consuela
4: claro
2: y que al
3: mismo tiempo... Nos, nos rige, nos guía y nos endereza,
2: ¿no? Y, y tú bien lo mencionas en tu libro que eh, para los indígenas la mujer tenía un nivel totalmente diferente al que nosotros le dimos durante muchos muchas décadas y muchos este, años aquí en México a la mujer. O sea, la mujer, después de, toda esta, de todo este caos que se genera con la conquista, eh, eh, perdió muchas cosas que sí tenía cuando, cuando los indígenas estaban aquí, o sea había, había esta, eh, este reconocimiento de las fuerzas de eh, las mujeres y los hombres como iguales y, y eso pues de algún modo se perdió o lo fuimos dejando de ver o no sé a lo mejor eh, la culpa fue de los que nos quedamos y no de los que se quedaron y no de los que se quedaron en la, en la batalla pero eh, Elisa yo quisiera que tú nos platiques de dónde nace primero en ti porque lo platicas en el libro muy bien, eh, escribir este libro
3: bueno el, el libro comienza nada más haciendo un poquito de énfasis en lo que estás diciendo justamente creo que el retorno a una identidad sana es lo que acabas mm. de decir claro, Emilio, claro. que es realmente el volverle a dar un lugar a lo femenino y a lo masculino Exacto. Pero en un diálogo equitativo, es decir, nosotros sabemos que la sociedad en el mundo prehispánico era tremendamente jerarquizada, uh -huh. pero no por género, no, sí. había una desigual, de, no había una desigualdad por ser mujer. Había una desigualdad si eras esclavo o si eras artesano, claro, si eras claro. guerrero Dependía o si eras gobernante y sacerdote. Pero, pero Ajá. no
2: se veía si eras hombre o eras mujer.
3: Exactamente, esa es una herencia que nosotros eh, eh, tomamos, hicimos nuestra en tres patadas de parte de los españoles eh, medievales que traían la colita medieval, de, eh, de verdad, ¿no? O sea, sí, claro, la parte claro. del cometa medieval de, de sumisión a la mujer y rápidamente lo integramos a, a, a las características de nuestra, de nuestra sociedad. Entonces también estos libros de pronto pueden hoy tener una posibilidad mucho más amplia y mucho más abierta en todo el público, porque también estamos listos para regresarle a, a lo femenino su lugar junto con lo masculino, no arriba, no abajo, sino equitativo. Entonces por eso cabe, cabe este diálogo. Exacto. Eh, ahora... Eh, ¿Cómo empieza el libro? Hay, hay dos partes del libro que se vuelven una trenza y luego una tercera, obviamente. Sí. ¿no? La primera es eh, buscar historias siempre, buscar historias que compartir con la gente, tener estos foros para compartirlos. Y entonces me encuentro con Malintzin eh, por primera vez desde un lugar distinto que el de la escuela. ¿no? El lugar distinto de la traidora, la amante de Cortés, la barragana, la traductora etcétera. La Eva me mexicana, voy. ¿no? La Eva mexicana, según el nigromante, ¿no? Nuestro extraordinario liberal del siglo XIX uh -huh. y resulta que me la voy encontrando y digo, espérame tantito, esto, esto está tremendo y entonces uh -huh. al principio entra la historia eh, como, como suele suceder, ¿no? Vidas largas con etiquetas cortas a reivindicar la historia, Emilio, o sea, decir, oigan, no fue como dijeron, y además, ¿qué creen? Margot Glatz, Fernando del Paso, Monsi Baez, eh, Batra, eh, Rosario Castellanos, han dicho que no es como lo pensamos, ¿no? O sea, mirando inclusive de manera fuerte a Octavio Paz y a muchos otros intelectuales eh, eh, que hablan mal de la Malinche o que la, de, que la definen como una traidora, pero estos intelectuales y todas estas miradas de alguna manera se fueron quedando en el mundo intelectual y no había bajado al público, ni había tenido por ejemplo un espacio como el que estamos teniendo ahorita tú y yo en el radio para que nos escuchen en Veracruz, pero en ocho estados más y que esta información se vaya sabiendo. Entonces, primer, primer motivo para contar a, a la Malinche la inquietud de decir la verdad de lo que se, estaba, de lo que se había convertido en leyenda. Punto número dos, hace cinco años atrás en, en el 2017 eh, muere mi madre okay. eh, muere mi madre eh, repentinamente y joven eh, no o sea eh, a los 67 años se sí, cae no. un 24 de diciembre y para el 29 de diciembre en la operación de la cadera no 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 sobrevive trasciende a mi mamá y yo estoy entregando el libro de las hijas de belllite en ese momento uh -huh. Entonces, eh, cuando, y eh, todavía en terapia intensiva, fuera de terapia intensiva, yo le mandaba los últimos cambios a Fernanda, mi editora, ¿no? Y, y cuando muere mi mami, le marco y le digo, Fer, necesito cambiar la dedicatoria. Y, claro. y me dice, guapa, dame un segundo. Eh, me vuelve a marcar y me dice, lo siento, en el alma no puedo. ¿no? Ya está en impresión. Ya está cerrado. Está y en ese instante yo lo supe, Emilio, le dije ok, no te preocupes, el siguiente libro es para mi mamá.
4: Claro.
3: Entonces, todavía lo vuelvo a narrar y me vuelve como emocionar, ¿no? Sí, y, bueno. y conforme se fue dando la escritura de, de la historia de Malinche con el contexto previo de por qué la convertimos en traidora, y después en la propuesta, realmente conecté con mi orfandad, ¿no? O sea, con, uh -huh. con esta ausencia de madre física, con esta y además todos nos podemos sentir relacionados, tanto los que tenemos a nuestra mamá presente como los que perdieron a una abuela o las mamás que perdieron a otras mamás, claro. ¿qué pasa cuando se van? ¿no? ¿Cómo nos empezamos a dar permiso de ver su luz y cuál sería la, la importancia de regresar el lugar de nuestra, de nuestra madre? A nuestra alma.
2: Claro. Y tú eliges Trarla. hacer esta eliges hacer esta catarsis con esto, con, con esta historia. Así es.
3: Uh -huh. Con esta historia es el tejido, ¿no? Este libro comienza cuando mi madre muere, se une con la historia de Malinche y después nos refleja a los mexicanos sin madre uh -huh. y una evolución a tener una patria, un pater uh -huh. con mater, ¿no? Con claro, madre.
1: Claro. Oye, Elisa, quisiera preguntarte: hablas de tejido, y bueno, tú, como una contadora de historias, tu materia prima es la palabra es decir el fundamento de toda historia es la palabra recordemos que es, nos sirve para entender la realidad ¿no? al margen de la propia realidad dicen que el mapa no es el territorio sin embargo ayuda mucho para mentalmente generarnos ese mapa y lanzarnos un paralelo un mundo paralelo entonces te quiero preguntar ese tejido social esa identidad que hablamos hace un rato parte de las palabras o sea ¿qué palabras nos decimos a nosotros mismos eh, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y qué es lo que leemos ¿Qué, qué es lo que yo entiendo que tus historias son esas historias útiles porque tú observas mucho la semántica el significado de las palabras ¿qué le dirías a la gente, al lector en, en cuanto al uso de las palabras que le va a dar esa resonancia de esa identidad y, 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 y aminorar ese sentido de orfandad que nos ha generado el repetir incansablemente una serie de palabras que nos ha llevado a una historia y que eso ha mermado nuestra propia identidad.
3: Mira, yo creo que la historia, como bien dices, se sustenta a través de las palabras y hay dos elementos fundamentales para contar una historia, que es el momento en el que lo cuentas y la forma como lo cuentas. no, O sea, con qué cadencia, eh, en qué lugar... Y, es decir, también estamos hablando de esta sincronicidad de hoy poder contar esta historia, que yo viva en este tiempo, en este México, uh -huh. y que pueda hablar de esto sin que me metan a la hoguera, ¿no? Claro. Aunque sea a la, a la hoguera del Estado, pues. Entonces, eh, ese, ese es por un lado. Y por el otro lado, eh, la cadencia, obviamente, una cadencia sin palabras, pues es una cadencia vacía, es como un río sin agua. Entonces, el, el agua del río, que son las palabras... Eh, creo que si no las cuidamos tanto al decirlas como al pensarlas, porque finalmente tenemos bloques de pensamientos también que llegan en esencias de palabras, la palabra se convierte en destino. Entonces, si tú te dices... Traidora, si tú te dices chiquito, si tú te dices gorda, si tú te dices eh, eh, vende patrias, si uh -huh. tú te repites a ti mismo, te, eh, te vas programando a hacer esas palabras, claro. ¿no? Entonces. Eh, eh, hubo uno de los discursos más hermosos que han acompañado las presentaciones de estos libros todos han sido de verdad los agradezco en el corazón como me han acompañado pero la maestra Carmen López Portillo que es la rectora del claustro y Sor Juana eh, me acompañó en la Feria del Libro de Antropología y empezó al, al final de su, de su discurso eh, a enumerar en palabras a, eh, a Malinchín de una manera que simplemente no, nos dejó a todos verdaderamente atónitos, ¿no? Desde, desde el poderlas desde el poderlo eh, leer de esa forma, inclusive eh, ahorita conforme avance la, la, la plática, podemos repetirlas ¿no? en esa misma cadencia eh, que, ella lo, que ella lo hizo porque realmente nos deja eh, eh, con toda la posibilidad de hacerlo, de hacerlo diferente ¿no? y de, de decirnos ahora esas palabras.
2: Claro, y esta parte de... Eh... Eh, a adoptarla a, re, que nos vuelva a adoptar como madre creo que es importantísima que lo mencionas eh, en tu libro en este libro que se llama Una Patria con Madre y que además yo les recomiendo que lean que lo busquen está eh, es muy sencillo meterse a Amazon y pedirlo o eh, encuéntrenlo en formato físico para aquellos que todavía no se adaptan a las nuevas tecnologías de bajarlo digital este... Eh, creo que es bien importante esta, esta eh, parte donde nosotros tenemos que adoptarla o sea, tenemos que volver a ser sus hijos
3: Sí eh, porque de hecho uno de los capítulos bueno, es, eh, está hecho en, en, tres, eh, en tres partes el libro, además no se vayan asustando no crean que es un libro así de masacote de 600 hojas no es un libro corto, es un libro breve eh, sí, de, de, cien, de 170 eh, páginas, eh, todos los pies de página los decidimos convertir en códigos QR, es decir, que la narradora pueda acompañar a los lectores también uh -huh. eh, y eso permite que la síntesis del libro se vuelva ágil y también tiene esta premisa, no tiene este para qué detrás, que es que esta historia llegue a todo mundo con este lenguaje cómodo, fácil. Y, y, y justamente eh, desde ahí el primero, que es el contexto, el segundo es la historia y la tercera es la propuesta. Uh -huh. Y cuando arranca el contexto, pues tal cual, es el título, ¿no? Nosotros traicionamos a la malincha, uh -huh. no ella a nosotros. O sea, cuando vamos a empezar a, a, a entender qué fue lo que pasó, pues yo creo que es el momento donde donde nos podemos dar cuenta que nosotros la traicionamos a ella ¿no?
1: claro, aparte está en audiolibro también para los que dicen ah, es que me canso, me da sueño pues acompáñense con un audiolibro en lo que se transportan al trabajo o, o cualquier este tiempo de espera en la sala que están en el hospital en el médico y demás entonces aprovechen el tiempo porque además quisiera preguntarte Elisa la parte de tu colaboración en el, en el comité que estuvo dándole soporte eh, en la parte de, de todo el contexto histórico a Nacho Cano en este musical que entiendo que se va a estrenar en el 2023, en este 2023 en México, en Las Vegas, en Londres, porque ya se estrenó en Madrid. Cuéntanos cómo te fue por allá, cuéntanos eh, un poco la asociación de lo que nos estás platicando con lo que viene del musical de La Malinche.
3: Mira, yo creo que es muy importante saber que cada autor toma de pronto una batuta, eh, su propia inteligencia, su propia creatividad y decide plasmarla. Eh, Nacho, con este incansable buscador de historias, porque si ustedes se acuerdan, desde, desde Mecano en los 80s y 90s, bueno, pues nos habló de Salvador Dalí, nos habló del Dalai Lama, nos habló de Laika, nos habló del Capitán Scott. O sea, él, él iba contando estas historias, no solamente las cotidianas, eh, como Barco a Venus, sino también las históricas, ¿no? Y él de pronto se encuentra con este profundo amor a México y se da cuenta que nosotros no hemos reconocido a la Malinche. Él lee a Bernal Díaz del Castillo y no puede creer que nosotros no tengamos esa visión de esta mujer. Uh -huh. eh, y decide empezar una investigación. Eh, es, a, digamos que entre la investigación y la creación musical se lleva alrededor de 10 años. Eh, estando como en el año número 6-7, él decide y tiene un llamado por parte de Netflix para hacer el backstage de este musical, es decir, cómo se creó el musical, que ustedes lo pueden encontrar en Netflix, se llama Malinche como tal el musical, y entonces vas a ver, bueno, cómo fue seleccionando a los actores, cuáles se quedaron, cuáles no, cómo fue creando la música, y él definitivamente sabe que tiene que venir a México, rodearse de historiadores, rodearse de académicos, para ver que su historia también esté en sintonía o por lo menos. Eh, tener también el conocimiento de la historia y de ahí el darse los permisos artísticos que, que se dan. Entonces, así es como nos conocimos después de un programa con Marta de Baile, Me Buscan desde España, que si puedo acompañar a Nacho en el tiempo que viene a México, recorrimos Castillo de Chapultepec, recorrimos Hospital de la Luz, eh, eh, fuimos también a Teotihuacán, eh, a la Basílica, ¿no? Hablar el, de la relación entre Guadalupe y Malinche, eh, hicimos toda esta relación, llega la pandemia, la última vez que yo lo veo fue en diciembre del 2019, eh, no, sí, 2019, llega la pandemia, eh, abraza el musical igual que a todos los demás y ahora justamente se estrenó en septiembre en España. Dos acontecimientos muy importantes es el espacio que le dieron sus, produ sus productores, en especial David Hachuel, que ha sido el hombre valiente detrás de Malinche para sustentarlo económicamente, a nivel de productor ejecutivo, y él decide hacer una semana cultural en España alrededor del estreno y me invitan a presentar el libro de Una Patria con Madre en la Casa de México, bueno, verdaderamente te puedo decir que me rebasó, o sea, fue una sorpresa divina, porque dijimos, bueno, pues yo voy con toda dignidad con la voz de Malinche a las tierras de Cortés, eh, pero pues vamos a ver qué pasa y a quién le importa, ¿no? Claro. Oh, sorpresa, una semana antes estaba totalmente agotada la presentación del libro, este, no, no cabía un alfiler más, eh, llenísima la Casa de México, fue hermosa la presentación del libro, eh, el libro se está co colocando muy bien, se vende tanto dentro del musical como dentro de la, de, de la tienda del de, eh, Fondo de Cultura Económica dentro de la, de, de la propia Casa de México. Uh -huh. Y Nacho pues estrena este musical que es muy importante que la gente sepa que esta es la visión de Nacho Cano, o sea, en el musical no van a encontrar necesariamente que cada elemento es histórico, cada elemento es musicalmente impecable, cada elemento es una locura de danzas, eh, tanto sevillanas como flamenco, como tambores, eh, los jóvenes actores dejan el alma en la línea del escenario, eh, tenemos verdaderamente unas actuaciones una iluminación, una música y un teatro que te mueres, de primerísimo si, si, si nivel y la historia, a mí lo que es importante también para mí y para eh, creo que eh, para todos es saber que hay una parte de comedia muy importante claro. de comedia que está hecha eh, sobre todo para mirar a, a, para poder entretener al público, o sea, finalmente tiene este objetivo de entretener al público, uh -huh. y entonces nos plantean personajes eh, que, que, que nos causan, que nos pueden causar mucha gracia o mucha controversia, porque así es la parodia, ¿no? la, la parodia te hace cuestionarte desde las risas, y esto hace Nacho a lo largo de toda la primera parte Sobre todo con los personajes españoles Ya sean sacerdotes como conquistadores
1: Claro, pero es un segunda? contrapeso Perdón, es un contrapeso el que lean el libro O sea, es no solo manejarse Por una sola fuente, es ver Quizá el musical, pero también te informas de, de otra desde de otras perspectivas no elisa
3: yo creo que hay que saber que si tú en el libro te encuentras una, una en el libro no te vas a encontrar una obra musical claro. y en la obra musical no te vas a encontrar necesariamente la historia no uh -huh. y entonces es ir a gozar ir a cantar esta, esta música que acabamos de escuchar fragmentos que te mueres así como la de méxico uh -huh. Tenemos otra donde en la misma, eh, en el mismo estribillo, repite, soy hijo del mezcal, de la espada y el flamenco, soy puro americano, mexicano y español. Entonces, pues, te vibra la sangre, te, te hierve el corazón de amor por México, de entendimiento, del mestizaje. Esto viene acompañado de una bandera de luces con la bandera de México. Entonces, si sabes que vas a esto, obviamente fluyes en la historia y te ríes claro. y gozas. Y Nacho decide hacer una historia de amor entre Malinche y Cortés que se va, va a quedar en la interpretación. Yo te puedo decir en el libro qué pasó con ellos. Malinche va a ser madre de uno de sus hijos, después se va a casar con Juan Jaramillo por su propia decisión. Cortés es, es este, testigo en su, en su boda, es quien le paga con una dote para que ella se pueda casar. Entonces, ¿quieres los datos históricos? Pues claro. por algo el libro... ¿Sabes que es súper lindo, Emilio? que. El producto que más se vende en la tienda de Malinche, el musical, es el libro de una patria con madre.
2: Pues qué padre. O sea, claro. la verdad es que sí, es, 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 este, no es poca cosa eso, Elisa. No, no, o sea, no, creo, la que, es creo que, que la gente queda, una vez que sales de este espectáculo, que si bien eh, por ahí eh, Raquel Vidal es del país, lo hizo pedazos, eh, uh -huh. eh, cuando sales del... Cuando sales del... <risas> digo, porque dijo, no, pero lo cito, porque dice, Malinche Nacho Cano convierte la conquista de México en un sainete delirante. ¿No? Dice, el musical creado y dirigido por el antiguo miembro de Mecano cuenta con buenos cantantes y excelentes bailarines, pero el libreto resulta superficial. Bueno, pues ahí está, esa es opinión del país y a mí créeme que esas, ese tipo de opiniones me hacen quererlo ver, porque al contrario de destrozarlo, a mí me dicen, ok y cuando no, leas el okay, libro más. no lo entendiste y además no has leído el libro, ¿no? Y esa parte, te digo, cuando la gente vaya o, o va a ver el musical y sale y quiere comprar el libro, eso quiere decir que les abrió por lo menos la ventana en donde quieren conocer la verdad y quieren conocer la
0: historia.
3: Exacto, creo que es, es divina ver esa respuesta, eh, aparte muy lindo porque te digo que en esta visión de, de, de sumarnos todos en España, cuando llego, el, el display donde están puestos los libros, bueno, son seis filas hacia abajo, cuatro hacia, hacia los lados y arriba eh, un letrero muy claro que dice, ¿no? La, la Elisa Queiro, el la storyteller en México, ah. te narra la verdadera historia de Malinche, entonces la, la gente lo toma y lo, y, y lo toma Y está teniendo pues un éxito eh, Importante y yo lo Agradezco, ¿no? Que, que se lea de, de esta forma Una patria con madre del otro lado del, con, del otro lado del Atlántico
2: Exacto, ¿no? O sea, te lo tienes eh, eh, En el lugar donde supuestamente si la, si la historia fuera Real como nos la contaron Pues nadie lo compraría, ¿no?
3: E exacto, <risa> o sea, exacto la gente estaría Y al diciendo, contrario vámonos,
2: Ajá ¿no? o sea,
3: al contrario, hay que entender, o sea, por ejemplo, de pronto te encuentras con Martín Cortés, el hijo de, de Malinche, y, y Cortés, y te das cuenta que se fue a España, que formó parte de la Orden de Santiago, que fue mano derecha del rey Felipe. Sí. Eh, entonces, eh, y que fue, hizo un trabajo y, un, y de una dignidad inmensa, ¿no? Es ese, que le llamamos primer mestizo, que en realidad es primer ejemplo de mestizos, porque uh -huh. pues ya había, ¿no? Muchos sí, mestizos. Claro.
1: Así es, además en tus libros las, las hijas de Eva y Lilith y Espejos Así como una patria con madre Pues yo pienso que, que son en, en Esas historias que, de, que trascienden Son experiencias que se han dado en alguna parte De la, de la historia de la humanidad Del país y, y, y finalmente trascienden Yo no sé, ¿qué les dirías a las personas que que solo se enfocan a, a ver o, a contenidos de narcos, no, las narcoseries, que yo no creo que trasciendan, quizás son personajes conocidos. Sin embargo, aquí pues yo creo que te alimentan ciertas cosas. ¿Qué les dirías tú como autora a los jóvenes, a los chicos que se han centrado en un solo tipo de contenidos? ¿Por qué, ti, por qué leer este tipo de, de, de contenidos tuyos en cuanto a experiencias que trascienden, Elisa?
3: Pues mira, yo creo que así como hablábamos de que eh, las palabras son destino, la energía es el destino de destinos. Entonces, donde pones tu atención pones tu energía, y donde pones tu energía pones tu creación. Entonces, si estamos de manera consistente repitiendo las historias, yo no, yo no estoy siendo que vayamos en contra de ellas, pero ¿cómo, cómo equilibras, uh -huh. eh, cómo equilibras tu, tu ser, ¿no? Y las narcoseries, series finalmente nos van dejando cada vez peor a los mexicanos sin una, y a México sin un espacio para una narrativa propositiva, donde, donde empiezan a salir luces de contraste importante, ¿no? como, como eh, el documental de La Bahía de mi Vida, que está por salir de, de Mático Barrubias, donde te habla de la grandeza de la gente de la Bahía de Banderas, cómo cuida a los animales, cómo cuida a la naturaleza, cómo está enfocado a este México distinto. Entonces, mi propuesta sería eh, que realmente eh, equilibren el conocimiento con el cual se van, se van alimentando. Recuerden que tanto las plataformas digitales como, como las propias redes tienen estos algoritmos donde te van a seguir presentando claro, quién eres. O sea, no es que ellos te están tratando de, de convertir a algo. O sea, si yo no, no veo narcoseries, solito, no claro, me aparecen narcoseries. Si, si ves mi, mi YouTube, dices, pues sí, ¿verdad? Cualquier cantidad de documentales y también yoga Exacto. y también meditadores. y Entonces todas estas plataformas te van a presentar el espejo de lo que eres y en qué te quieres convertir entonces equilibren eh, su, 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 su propuesta en la siguiente investigación donde estoy viéndome, me, que estoy ahorita concentrada para el siguiente libro también me llama profundamente la atención que quienes eran eh, considerados o do, desde donde se podía encontrar la paz, el reino, la evolución eh, era en el conocimiento entonces
4: claro.
2: ¿qué
3: conocimiento? que no, sigues, ¿no? estás sumando a tu vida
2: claro y es así como decimos que eres lo que comes pues eres lo que consumes en redes sociales eres lo que consumes <risa> en, en, de manera digital entonces yo sí quisiera que la gente que nos está escuchando porque nos queda un minuto para despedir este programa Elisa que nos digas en dónde te pueden leer dónde te pueden ver tus páginas tus, tus redes sociales dónde te pueden seguir
3: Muchas gracias. Bueno, estoy como Elisa queijero, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, en todas las redes. Mi página es muy fácil por aquello del queijero. Mi página es www.elisa.mx. Igualmente ahí vamos subiendo los diferentes. Eh, está el blog con los podcasts. Uh -huh. El podcast está en Spotify y en todas las plataformas de podcast, muy bien. Eh, contando historias cada semana, nutriéndonos de, de estas historias y, y básicamente ahí es donde ahorita nos, nos podemos encontrar, es decir en todos lados, en pongan todos lados, a Elisa Elisa claro. Keijero, una patria con madre las hijas de Bay Lilith, a todas esas mujeres y hombres que quieren eh, saber cuáles han sido los cuentos de la historia que nos han formado y deformado, los invito a empezar por las hijas de Bay Lilith. y échenme mucha luz y mucha sí, energía hombres. y mucha porra para para el que viene,
2: claro, que para es... el que viene y los que vienen, porque creo que tienes una que carrera, vienen. este, apenas estás iniciando en esto eh, con de, el tercer material y vas a sacar apenas este. Eh, creo que de verdad te deseamos lo mejor. Creo eh, eres una de las de las eh, 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 artistas eh, literarias más importantes que tiene nuestro país por el estilo en el que cuentas tus historias de verdad, eh, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en esta tarde aquí en Algoritmo X y espero que sea nada más la primera de muchas visitas que tengamos tuyas
3: ah, Muchísimas gracias, al contrario, me voy con el corazón así súper contenta y gracias por tu mirada y tus palabras Amén, que así sea y que nos sigamos construyendo juntos. Pues felicidades por el programa, la inteligencia de las preguntas y el acompañamiento.
1: Gracias, gracias a ti. Eh, te, te abrazamos, te felicitamos, te admiramos, como dije al inicio. Y mi gratitud a, para contigo y con Mariluz Fernández y, con, y, y Claudia Bernal, claro que, que fueron que mis cómplices esto. virtuosas. Eh, para, Adoradas para
3: ser, de mi vida.
1: Eh, les abrazo a todas y... Gracias. Nos esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, Paco. Es correcto, el próximo sábado nos escuchamos por aquí. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Elisa.
3: Hasta luego. Gracias a ustedes.
0: Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X